0: Привет, с вами Настя и Настя, это подкаст «Женщины в огне». Мы обе давно работаем в одной сфере, кажется, не хотим ее менять, хотя находим в ней кучу подводных камней. Я мечтаю в один день сменить род деятельности на созерцание, а Настя хочет стать великой бизнес Сегодня мы поговорим о смене работы и вида деятельности. А сколько у тебя было мест работы? Дуба. Mm, ну, По-большому... Я знаю ответ за тебя. Это неправда. Три. По большому счету три, но если придираться, то пять. Так, и в чем заключалась твоя работа? Думаю, моя первая работа была системным администратором в университете. Я работала. На самом деле, так себе была системный администратор. Вот, потом я там же работала еще в техподдержке, а еще по совместительству я работала в научно исследовательском центре чтения современного рынка печати секретариум. Это ты считаешь за три? Ну да. Угу. Ну хорошо, один. Три, три места работы у меня было. Потом 10 лет ты работала в, ну, в одном... 9 лет я работала в агентстве, угу. да. А сейчас я работаю в крупной корпорации. Третье место работы. Неплохо, неплохо. У меня 4 места работы, но при этом без смены смена рода деятельности, то есть я как в 18 лет пришла на стажировку в маленькое агентство, думала вообще понять, нравится мне пиар или не нравится, я всю жизнь думала, что я буду рекламщиком, что я буду работать в рекламе, и внезапно меня вот так жизнь вывела в пиар. И мне так понравилось, что я просто меняла агентство. И вот сейчас я тоже работаю в крупной международной компании. Все еще нравится? Да, да. Мне очень нравится моя профессия. Я получаю от нее удовольствие. И для меня очень сложный вопрос, на самом деле, как вот если не пиар, то что? то чем еще заниматься и иногда я думаю о том м- а вот прижмет меня например да или нам надоест чем я буду еще заниматься вот что я умею где я могу пригодиться где мне надо подучиться вот чуть ну не полностью кардинально поменять или даже если кардинально поменять а, в чем я была бы хороша что мне было бы интересно делать и я не нахожу для себя этого ответа я бы устраивала детский праздники. О, это была моя первая работа. Ну, как бы, если не считать... вот в смысле официально. аниматором, а в смысле организатором. У меня была такая мысль, то есть моя самая первая работа, мой первый заработок, я бы так это назвала, это была работа аниматором, потому что изначально в школе я, я всегда, во-первых, любила детей, во-вторых, в школе я даже создала божатский отряд. А ты а, Да, и мне очень... Я знала кучу разных игр, каких-то там стишков, кричалочек, танцулек, еще что-то. Ну, в общем мое бурное лагерное детство, оно дало о себе знать. И в какой-то момент моя репетитор по английскому языку попросила провести день рождения для ее дочки. И она была в таком восторге от того, как я это сделала. А меня еще Мне сделали прическу у мамы. Значит, там, я была Мари По... О, не, господи, это как ее с висушками. чулок, да. Вот. Я, я действительно получала кайф от этого. играла с детьми. И де- родители пили на кухне. Прекрасно проводили время. Дети были абсолютно счастливы, заняты. И мы делали кучу разных активностей. И поэтому в тот момент я подумала, что да, кстати, вот свое какое-то аниматорское ивен агентство да было бы классно но ну, в итоге меня абсолютно хорошо вывело все в пиар и не вернулась я к детям но мне кажется что ивент это не мое все-таки как, как бы я там не наслаждалась в день ивента но вот этот весь стресс подготовки до каждый раз, когда я это все делаю, я понимаю, что нет, не мое. ну то есть по сути ты никогда не меняла сферу своей деятельности. по сути нет, я всегда занималась одним и тем же и развивалась только в своей профессии. Ну, вот кстати я не могу сказать, что это был какой-то супер полноценный опыт, но тем не менее довольно долго работала вот, в сфере технической поддержки три года mm-hmm. или около того, вот и потом я соответственно пришла в пиар агентство. но ты сначала же не на пиарщика пришла нет, я пришла с секретарем. вот, На два, два месяца. А потом стал пиарщиком. Но тем не менее, как бы ты изначально, тебя взяли на другую профессию, и ты там уже переквалифицировалась. Ну, за два месяца не значит, что можно было переквалифицироваться. Просто ходила ко всем, приставала, говорила, работать хочу капец просто. Возьмите меня, возьмите. Не хочу сидеть на ресепшне, заберите меня, заберите, заберите. Ну, забрали, в общем Успешно. Да, да, с Ну, короче, это довольно прикольно было, потому что у меня был опыт общения с ребятами в техподдержке. Специфически достаточно люди. Вот, и потом я пришла в пиар, и там еще более специфические люди. Вот, и ну, этот опыт, короче, он был довольно полезен и прикольный. Но надо понимать, что сколько? 20 лет мне было тогда. Тебе все было интересно. Ну, давай так. Просто мне кажется, что пиар это настолько неузкопрофильная многогранная профессия. То есть, ты очень много всего там делаешь: управление, пожалуйста, создание вентов, пожалуйста, написание текстов как журналистская работа, пожалуйста. Общение, построение команды, построение стратегии, маркетинг, пожалуйста, диджитал, пожалуйста, социальные сети. Ну, то есть, все, то есть, эта профессия очень много в себя взбирает. И если переквалифицироваться в смежной профессии, то уходить на что-то более узкое. А если кардинально поменять, то стрёмно. У меня, кстати, вот есть знакомая, которой я искренне восхищаюсь. Она была юристом в крупной табачной компании. Ее молодой человек, он работал в IT. И в какой-то момент она, значит, там, спустя два года очень жесткой работы, без отпуска, без выходных, без всего, пришла довольная домой и говорит, мне подняли зарплату на 15 тысяч рублей. А он сидит, и говорит, а мне тоже сегодня зарплату подняли. И она говорит, на сколько? он говорит, ну, на размер твоей зарплаты. И она в этот момент поняла, что что-то в ее жизни идет не так. Она занимается не тем, у нее при этом знание нескольких языков. И она пошла учиться программированию И сменила полностью род деятельности Стала кодить И сейчас она вообще переехала за границу И когда она переезжала Вместе со своим молодым человеком Он как бы переезжал по работе И она поехала вместе с ним Она была готова работать Хоть переводчиком, хоть юристом Хоть айтишником Ну то есть типа возьмите меня куда угодно Куда возьмут, куда меня жизнь поведет Там я и буду работать И в итоге войти. То есть повезло, молодец, пробилась и вот так кардинально поменял свою жизнь. Ну, у меня так менял жизнь муж, но он опять-таки переходил смежность в свою жизнь творить. То есть он, у него, он по образованию инженер вообще-то. вот, Он как раз с университета начал писать про IT, он был IT-журналистом. И потом из IT-журналистики он шел в пиар-агентство. Даже какое-то время был тоже пиарщиком. Ну вот, но потом, слава богу, его увело туда в диджитал, в контент, в mm-hmm. всем, да. да. И сейчас он занимается контентом, собственно, тоже там уже поменял именно вот в этой Uh, уже в сфере несколько uh, мест работы, и у него все хорошо сложилось. Вот, я знаю, что в принципе вот там из сферы журналистики очень многие хотят перейти потом в пиар или в рекламу. Ну, просто потому что это, давайте честно, более прибыльно, потому что главных редакторов, в общем-то, по пальцам можно посчитать, mm-hmm. да, там, а, а рядовые высокооплачиваемых пиарщиков как будто бы больше. Вот. Mm-hmm. Ну, да. Проблема это. в том, что мало кто знает, а это очень часто вопрос, там, сколько зарабатывает пиарщик. Не так много, друзья мои. Для того, чтобы так хорошо зарабатывать Для того, чтобы хорошо зарабатывать в пиаре, сначала 10 лет надо жрать говно и сидеть за 3 копейки yeah. ночами, работать по 40 часов и как бы может быть 40 часов в неделю, да? <laughs> Нет, больше, конечно. Короче, адски перерабатывать и зарабатывать за это 15 тысяч рублей. И и я считаю, что это профессия очень самоотверженных людей, которые верят в то, что там есть где-то вот большая зарплата в будущем. А пока я буду сидеть и работать, ну, ну, это за точно не ради денег, это в первую очередь, потому что это очень интересно, особенно вот на первых порах, пока ты там еще да. учишься, развиваешься, куча всего пробуешь, тебе все так интересно, так прикольно, это такой большой мир. Ну как бы да, приходит в пиар точно не за деньгами, а потому что это очень разнообразно, а дальше уже там как построить связь карьера, никто Ну, не знает, кроме кроме тебя самого, никто не может в это вложиться. Но у меня, кстати, еще очень много людей, которые из пиара, из журналистики ушли в цветы и стали флористами, тоже, да. и очень многие не выдержали стресса и стали заниматься цветочным бизнесом, как, бы как медитативная какая-то работа, собирать букеты. Кто-то сделал свое да, дело и занимается самостоятельно, кто-то пошел наемным работником, но кардинально поменять и вот почему-то цветы очень сильно привлекают людей для того, чтобы этим заниматься. Не, если бы я хотела уйти во что-то такое более медитативное, я бы, ну, вот прям совсем в сфере обслуживания, я бы пошла в кофейню работать. Варить кофе. Научилась бы прям круто варить кофе. А, ну, на кофе ты бы мало чего бы могла заработать. Знаешь, в особо тяжелые дни я там, не знаю, мы идем где-нибудь по городу с мужем. Я смотрю, так требуется там продавец кассир или. Там а, требуется там, стажёр в кофейне. Я такая, это бы хватило, чтобы закрыть мою ипотеку за месяц? Скорее всего, нет. Идем дальше. идем дальше, да. Продолжаем работать по 10 часов в день. Вообще, меня прям привлекает вот какая-то такая деятельность, в которой много механической рутины. Как бы это ни было смешно. Меня вообще нет. Во-первых, я ненавижу работать руками. Я искренне признаю себя рукожопом, и все, что связано вот там, приклеить, сделать, это вообще не мое, я сделаю криво, косо, пришью не так, ну как бы я честно в этом признаюсь, и мой труд это интеллектуальный труд, и если куда-то и переключаться, это только в какую-то интеллектуальную деятельность. 100%. То есть вот цветы собирать я не смогу. Я понимаю, как бы, как бы я там ни старалась, научилась. Во мне нет этой педантичности и тяги к чувству прекрасному ну, не тянет меня, по крайней мере, сейчас. Я вот недавно себе хобби завела, пыталась горшки делать из бетона. Муж мой будущий очень обрадовался, говорит, давай свой инстаграм, откроем магазин, там горшки будем твои продавать. Ну, короче, у меня хватило на месяц. Вот стоит у меня теперь мешок с цементом, 6 горшков, и как бы иногда я к ним подходила, Раз в месяц, что-нибудь один раз сделаю, ну и все. Я понимаю, что я не смогу никогда переключиться на полную и всегда буду оставаться в своей профессии. Хотя, ну, не знаю, да, страшно. Не... Это просто страшно еще даже, очень сильно. Я понимаю, тебя немножко поговорим о бетоне, раз уж ты заговорила об этом, а, мой муж вместе с другом Открывают свое маленькое дело, и они открыли бренд Good Enough, и вы уже сегодня можете заказать у них а, бетонные костеры, а, прекрасные подсвечники, еще кучу всего. Мы оставим вам ссылки в описании, обязательно зайдите и посмотрите. Ребята делают это все действительно руками, а иногда даже я прикладываю свою руку, чтобы им помочь. Вот, а, так что давайте заказывайте и помогите моему мужу стать очень-очень богатой, мама с Настей, тогда будем писать больше подкастов. А ты будешь делиться со мной, твой муж будет и мне денег давать. Он будет платить за рекламную интеграцию. А еще за то, что я первая начала делать бетонные вещи, да, приходила, вдохновленно рассказывала, и Сережа решил, я ему даже иногда рассказываю, как я это делала. Ну, в общем, да, я буду считать, что я тоже приложила руку к этому бизнесу, подмазалась, подмазалась. В общем, запомните, good enough. Скажи мне, ты бы смогла работать в одном месте всю жизнь? Думаю, да а Вот из своих предыдущих мест работы Ты могла бы в каком-то остаться навсегда И развиваться Да, могла бы В агентстве да. Понимаешь, в чем дело Во-первых, я считаю, что это плохо Ну, объективно, да, работать очень долго в одном месте, 25-30 лет, это очень плохо. Ты стагнируешь, ты не развиваешься, у тебя становится очень узкий взгляд, и как бы тебе не было классно, внутри своего мирка, вокруг мир гораздо шире, и опытом в других компаниях можно получить гораздо больше. Плохо быть бегунком, который каждый полгода меняет работу, но менять работу раз в 3-5 лет, да, это прекрасно, и ты везде получаешь свой опыт тяжело, еще тяжелее, если ты работаешь в какой-то компании узко двадцать 25 лет, в агентстве тут как бы попроще, потому что у тебя хотя бы смена происходит, то есть сегодня ты занимаешься Nike, завтра ты занимаешься Sony, послезавтра ты занимаешься другими брендами, поэтому у тебя абсолютно там, не знаю, норникель или еще что-то, у тебя абсолютно разносторонний опыт получается. И, ну, честно, я понимаю, что я всегда росла как бы там с маленьких позиций и быстро в агентстве И если бы правильно меня направить и правильно мне помочь И в правильный момент как бы заметить, что я очень быстро расту Я спокойно могла бы дальше работать в каком-то одном месте Это касается, наверное, моего первого места работы и третьего Ну, то есть там, где мы с тобой вместе работали я, ну, то есть у меня была вполне возможность остаться навсегда. Угу. Девять этот срок, да? да. это довольно большой срок. И, ну, в какой-то момент я поняла, что я должна это сделать, потому что я не понимаю, вообще существует ли я без этого места. Ну, то есть действительно ли я профессионал, или я вот здесь только умею работать все, Несмотря на то, что у меня, да, было множество клиентов, много людей вокруг меня, большие команды и все такое... Но ну, я вообще, ну, я потеряла какую-то ценность свою как профессионала, и я не понимала, ну, как бы, это мне кажется. Что ты классная да, или Да, то, нет? что меня здесь все уже знают, и я работаю просто по какому-то паттерну, или я действительно, ну, чего отстою. Поэтому для меня это было очень большой важный шаг. Я понимаю, что это был шаг с опозданием года в четыре. Вот, и это было очень тяжело. Ну, то есть спустя столько лет очень тяжело менять, и вот я наверное, даже через... внутри профессии, понимаешь, Да, тяжело. даже внутри профессии очень тяжело менять. Просто сменить компанию, в которой ты работаешь. Наверное, только через полгода я начала как-то приходить в себя. Да вот и уже сейчас там, да, приезжая в офис, я такая, ну это мой офис, я здесь не в гостях, да, я действительно здесь работают вот люди, они мне приятные, эти люди мне помогают, вот этим людям помогаю я, и уже как-то все а, устаканилось. Я думала, на самом деле, что это займет еще больше времени. Ну, как бы, потому что спустя 9 лет я как будто то, из плена вышла, не поймите меня, неправильно. Я думала, что мне нужно будет больше времени на социализацию, но нет, вот полгода, и я в порядке. Да, это не испытательный срок, это не три месяца, конечно, я гораздо дольше адаптировалась, на самом деле. А у меня ушло больше времени, я до сих пор нахожусь в процессе адаптации, хотя прошло полтора года, но у меня это связано не с тем, что я засиделась на предыдущем месте работы, а с тем, что началась пандемия, и она очень сильно скорректировала жизнь, И э, я не работаю в офисе, я работаю дома. А когда ты не общаешься с коллегами офлайн каждый день, э, не заводишь супер близких друзей на работе, не ходишь с ними вечером в бар, в пятницу, еще куда-то, твоя жизнь сильно меняется, и вы не не становитесь так близки, как э, ну, как можно чем-то поделиться, но в онлайне это все не то. И поэтому у меня до сих пор идет процесс адаптации. То есть я помню, когда я пришла, и мы познакомились с тобой, Боже, два дня прошло, когда я чувствовала себя, как будто я вот тут, тут уже работаю десять лет, и у тебя такое же было ощущение. Mm-hmm. А, а здесь, как будто бы, вот ты правильно сказала, как будто я прихожу в гости, я не прихожу домой. Ну да, ну вот я сейчас, наверное, познакомилась более-менее со всеми людьми, с которыми я общаюсь онлайн, и вот, да, примерно полгода это занялось, с учетом пандемии, но я все же ходила в офис, было можно, это вечные ПЦРы, вот это все. Вот, и я почти совсем пересеклась, и это, конечно, очень важно. Вс же тут да. личное общение это важно, но сейчас будет э, переоценено, конечно, ну, в смысле, произойдет переоценка uh-huh. личного общения, но оно все равно должно присутствовать. И я поняла, что там вот вариант работы на гибриде для меня самый приемлемый. То есть я какое-то количество времени прожу в офисе, какое-то количество времени я работаю дома. Это самое вообще да, оптимальное. Да, я с тобой согласна, действительно классно. Но опять же, тут главное вот, не ссать, да? при смене работы вот что важно, как бы ни было тяжело. То есть, ты думаешь, что ты не будешь приходить там как домой, то есть на старом месте работы ты уже все знаешь, у тебя все здорово, все классно, ты там, знаешь все процессы, у тебя все налажено. Uh, смена работы – это всегда страх, это всегда стресс uh, Даже в своей собственной сфере, не говоря уже прям совсем Если куда-то уходить на что-то другое, прыгать в бездну, не, в неизбестность uh, Но делать надо, я считаю, что это надо обязательно делать uh, И я заметила еще такую тенденцию на рынке, что внешне тебя всегда оценивают по-настоящему, чем тебя оценивают внутренне. Ну, то есть, как бы ты растешь, как, каким бы классным ты ни был. У тебя все равно происходит такое, что из-за того, что ты очень хорошо относишься к людям, ты готов идти на какие-то уступки и войти в положение, с пониманием отнестись, что ну да, да, я понимаю, что вы не можете мне еще 4 года повышать зарплату, конечно же, да, я потерплю, вот давайте поднимем этот разговор через 5 лет. А как бы когда ты выкладываешь резюме, и производишь оценку собственную Кстати, хорошая вещь выкладывать резюме Поднимать себе самооценку И поднимать себе стоимость на рынке И понимать, сколько вы стоите а, Можно, конечно, прогореть Потому что Можно выложить какую-нибудь желаемую зарплату И переоценить себя А с другой стороны, можно узнать Свою объективную стоимость, что вас хотят На совершенно другие деньги когда-нибудь резюме с желаемой зарплатой? Да Серьезно? Да. Нет, я никогда ты всегда сделала... пустое выкладываешь? Да, Серьезно. Нет, у меня написано от скольки я готова рассматривать предложение. Мне всё. кажется, что мой опыт, вот 10 плюс лет, он как бы говорит о том, какую зарплату я Ага, хочу. и что часто тебе звонят, ты чары на 3 копейки. Mm, на три копейки не нечасто. Но, но как бы Я прошу прощения, недавний пиар менеджер, пресс секретарь или кто там, кого тебе там предложили, то боже мой. Ну слушай, давай так. Да, предлагаю там типа два раза меньше, но не там в десять раз меньше. Ну в два раза. Ну, Настя, в, в два раза. Я не готова. Это, это я не копейки. готова. Мне кажется, что во-первых, короче, если я озвучу эту цифру, она станет реальной. Вот и тогда все рынки будут смеяться мной.
1: Что я хочу столько
0: дней. нет все хотят не сто... столько ну слушай как бы для меня это какой-то да психологический барьер ну, вот, ну, как... он не помешал мне найти работу достойную классную который все как я хотела. Знаешь, жать написать ту цифру, если вы не знаете, как себя оценить. Я тебе так скажу. Меня в этом плане вдохновил вот мой будущий муж. Потому что, эм, когда он менял работу, он очень амбициозно увеличил себе зарплату в два раза. То есть он поставил себе ровно в два раза. И я ему говорила, Господь. Ты никогда не найдешь на такие деньги. Это невозможно. В два раза, ну ну, ну подожди, снизь планку. ну как давай поменьше. И знаешь что? Он нашел. Нашел. И во второй раз он сделал то же самое и снова нашел. И я каждый раз на это смотрела и думала, как? Как? Да в четыре раза! Да как так? Да не может быть! И все получается. И вот я у него научилась и сделала так же. И вот знаете что? Я работаю в другой компании с теми зарплатными ожиданиями, какими хотела. Ну, как бы все работает, главное себя не занижать. Возможно, потребуется больше времени, возможно, это не займет у вас три недели, месяца и даже полгода. Я год, то есть работать. год, но вы придете к своей цели, то, что вы хотите. И вот как бы это очень круто. Вот это, так и надо делать. Не надо размениваться по мелочам. Давай вернемся еще раз к другим сферам. Какие ты видишь главные препятствия, чтобы сменить сферу? Потеря времени, отсутствие денег, отсутствие накоплений. То есть, ну, как бы ты в любом случае, если меняешь сферу, у тебя нулевой опыт в этой сфере, и ты становишься менее высокооплачиваемым специалистом, чем в той сфере, в которой да, ты сейчас То есть, крутой. если вы хотите сменить сферу, то, вероятно, вам придется сделать... Э... Вот это для Шапказы. меня барьер. То есть, для меня это барьер в том плане, что, блин, я тут столько ползла вот до сегодняшнего своего дня и своего уровня, чтобы вот так гордо открывать дверь с ноги и знать, что вот здесь надо сделать. А, и, и вот вернуться и пройти этот путь заново в другой профессии юникатуры. Реально не готов. Ну, то есть я, возможно, готов к какому-то комбинированию, грубо говоря, не знаю, там, свой бизнес, да, но при этом сохранять работу в офисе на текущей своей позиции. Это рабочая схема. А вот просто взять, уволиться, положить трудовую книжку на стол и начать что-то заново в другой сфере, ну... Сколько бы накоплений ни было. Мне кажется, что... Ну, меня пугает то, что ничего не получится, в первую очередь. Мне даже не пугают деньги вот это вот все. Ну, я вообще в меня... этом не думаю. Мне кажется, все получится. Я буду плоха что-то в этом духе. Очень склонна в себя сомневаться. Ну, это да. И, в общем-то, я не хочу менять деятельность для того, чтобы развиваться как профессионал и просто ее сменить. Я готова поменять деятельность, если эта деятельность сделает меня более счастливой. Mm-hmm. Именно поэтому я склоняюсь в сторону каких-то созерцательных историй. Вот, Если бы я могла уехать куда-нибудь в Японию и ухаживать на острове за котами, я бы уехала, честно. Вот. Без ипотеки, без вот этого всего. Вот. Я бы уехала ухаживать за котами. А ты смогла бы с- с- сократить свой уровень жизни? Да. Я думала много об этом, потому что, да, мы задумывались там об миграции, сможем об этом всем. Я подумала о том, что если я буду официанткой в Мемфисе, но я буду очень счастливой официанткой в Мемфисе, почему бы и нет? Вот, понимаешь, мне кажется, что ты через неделю, будучи официанткой в Мемфисе скажешь, господи, я хочу в офис, я хочу сесть за ноутбук, и пусть лучше у меня будет тысяча стресса, который я испытывала, но вот этот восьмичасовой э, рабочий день на ногах, у меня отваливается спина, э, меня сегодня обматерили, не знаю, у меня три копейки чая, Ты еще думаешь, чего-то? что после 10 лет в пиаре, меня ну... страшно от того, что кто-то может меня обматерить? Нет, ты ну думаешь, это, понимаешь, 10 10 это другой уровень. Это все равно стресс. Просто он будет другой, как да, бы, ты его больше испытываешь. Да, гораздо более выносимый, чем все, что я прошла уже пока своей карьерной лестнице. Я в этом уверена тысячу процентов. Mm, в любой профессии есть стресс, понимаешь, и везде да. он одинаково, ну грубый, да? mm-hmm. Я умею переваривать бытовой стресс, как будто ничего и не было. Ну, давай так, как бы и. Короче, не хочу никого обижать, но я просто закаленная уже в этом плане. Пон- не Понимаешь, в чем дело? Как бы я всегда себя успокаиваю, что мы не врачи и от того, что что-то пошло не так, и никто не, не умрет. Ну правда. Крайм- от того, что ты сейчас не возьмешь трубку, никто не умрет. От того, что ты пасту принесла холодной, никто не умрет. От того, что ты букет плохой собрал, тоже никто не умрет. Ну вот грубо говоря. Понятно, что ты кому-то можешь испортить праздник там, не знаю, испортить настроение на сегодняшний день, принести отравление. <смех> все что угодно, так да? Прям... Но, Но не кстати, умрет будучи никто. официантом, ты скорее убьешь человека, чем будущий пиарщицей. Да, <смех> да, именно так. <смех> Поэтому, короче, стресс есть везде. И тут вопрос действительно в том, что если тебе надоело то, чем ты занимаешься, ну тогда меняй. Но надо быть готовым ко многим другим стрессам Потому что, поверь мне, когда ты меняешь Свой уровень дохода Это тоже большой стресс И как бы, когда ты привык к определенному уровню И ты привык, не знаю, каждое утро брать кофе в стаканчике А теперь ты понимаешь, что ты не можешь Себе этого позволить Но Даже такие мелочи могут раздражать И есть красивый тамблер Мне нравится твой настрой, ты молодец, (смех) удивительно, что ты при этом не собираешься менять работу, (смех) но просто хочется тебя подготовить к тому, что это не так просто, как кажется Тебе кажется, что сейчас для тебя доступны все профессии, вот все, что угодно, Ну, то есть если (смех) завтра тебе подумать, ты сможешь быть кем угодно Я вот уже сказала, что швеёй точно нет, как бы, не знаю, там что-то руками, нет, букет будет кривой. Ты чувствуешь какие-то ограничения, вот, ну, если откинуть, да, то, что ты считаешь, что ты рукожопая, вот, как бы... Ты чувствуешь какие-то ограничения для себя по выбору профессии? Я не чувствую ограничений. Я более того могу сказать, я не боюсь ничего. Если Пусть не случается, но если бы меня приперло, я спокойно пошла бы, не знаю, мыть квартиры, устроилась бы уборщицей, ну, как бы, не знаю, мести дворы, да, вот что там еще пророчили, если у тебя не будет образования. Ну, то есть тот труд, который не требует никакой интеллектуальной деятельности, и там, он ручной, но при этом не требует никаких знаний, столера, еще кого-то, да. Без проблем Но мне кажется, что моего интеллекта будет достаточно Для того, чтобы где-то в другом месте Найти себя и пригодиться Но Не хотелось бы, чтобы это произошло Если я все-таки когда-то решусь Поменять профессию, я бы хотела, чтобы это был Мой осознанный выбор но ты не волнуйся, государство позаботилось о тебе, поэтому думала список запрещенных для женщин профессий, поэтому нет, Настя, ты не можешь заниматься всем, чем тебя угодно. Ну да, я не смогу быть в... В нашей... водителем Отстанной троллейбуса. Нет, Мы с тобой это обсуждали, и, слава богу, а. ты сможешь. Нет, там что-то была, какая-то машинистка, по-моему. Машинистка в метро, я не могу быть. Или нет, недавно разрешили? Недавно разрешили. Понимаешь, женщинам разрешили. Да. Это же звучит да, Слушайте, даже. Но ну, в некоторых странах недавно женщинам разрешили в водить машину, и это а кому же до звучит, сих пор не, не разрешили? Что кто-то выбирает, и каждый наш нужна. подкаст. Мы возвращаемся к феминизму. Нет, мы говорим о сфере смене сферы деятельности. Я считаю, что важно говорить о том, что помимо ограничений которые есть У нас в голове есть еще и ограничения, которые зачем-то абсолютно непонятно зачем ставят ставят перед нами государство. При этом у мужчин таких ограничений нет. Uh, да, но ну, я думаю. Я даже слышала омерзительную теорию о том, что список запрещенных для женщин профессий нужен для того, чтобы женщин оберегать. Mm. Это Почему тебе не нравится эта фраза? Какая глупость, что просто умереть от этого хочется. Ну, типа, твоя позиция. Хотите заключается оберегать в том, что... женщин, сделайте бесплатную медицину более качественной. И закон о домашнем насилии. Но а, мне кажется, твоя позиция еще такова, что типа я сама решу, как себя оберегать. Да, ну вот. то есть если бы я родилась да. мальчиком, то как бы я бы сама решила меня оберегать. А вот я родилась с девочкой, поэтому государство решило за меня подумать. Ну это звучит достаточно не так токсично, как многие другие вещи. Звучит адекватно, согласись. Ну, как я... бы мне приятно, чтобы обо мне заботится государство. Я не хочу, чтобы обо мне так заботилось государство. А ты хочешь, не ты хочешь быть машинисткой? Ну, это как не забота. Как, как тебя это иметь? останавливает? Границ. А я хочу быть границ. тем, с кем я захочу быть. Uh-huh. А не тем, кем мне разрешают. Ну, хочешь, лети в космос. Хочешь, в офисе сиди. Хочешь, кофе варить. делать да, что угодно. Да, но сто с лишним профессий, которые я не могу Ну, ты же понимаешь, что там какие-то суперопасные профессии, еще что-то. А у нас государство заточено на то, чтобы ты рожал детей. Еще раз. Я этому государству ничего не должна, но оно меня да, почему-то это в чем-то ограничивает просто по факту моего рождения. Я считаю, что это, ну, это каменный век. Там гораздо больше Еще раз, тонкостей. Это огромная глупость в нем. Нет никакой тонкости. Это какой-то атавизм, от которого никак не могут избавиться. Абсолютно непонятно, почему и для чего это сделано. А... Я не слышал ни одного логичного объяснения. Ну, понимаешь, да, исторически так действительно сложилось. Вот это самая большая глупость. Если вы работаете в компании, в которой говорят, здесь так исторически сложилось, или если у вас в государстве так исторически сложилось, то бегите. Бегите, потому что это люди, у которых уже мозг засох. Они не понимают, что можно все менять, и перемены всегда к лучшему. Мы с тобой весь подкаст говорили о том, что перемены к лучшему. Люди в переменах развиваются. Да, но ты понимаешь, что там список таких профессий, которые опасны для жизни, Я и такая забота... Я сама выбираю, но что для ты меня что понимаешь... Это не забота, это глупость. Нет, это вообще не глупость, Настя. Ты можешь работать в нефтегазовой отрасли, но при этом ты будешь занимать там руководящую позицию, а да не копаться где-то Серьезно? в груди. Да, ты правда что, так думаешь? Да, потому что ты имеешь на это право. Мы сейчас с тобой еще про стеклян... стеклянный потолок поговорим. Обожаю, когда мы заводимся. Знаешь, смотри, ты не работаешь на каких-то супер опасных производствах, не долбишь Знаете? камни, потому что ты женщина. И спасибо большое за то, что меня не отправляют на рудники, понимаешь? Давай, пожалуйста. Нас никто никого никуда не отправляет. Люди сами выбирают себе профессию, сами выбирают себе работу. А теперь представь себе город, в котором нет другой работы. Вот. Я ты тебе об этом в Москве, говорю. Я тебе об этом говорю. ты можешь пойти долбить, как ты говоришь, камни, хотя я не уверена, что эти профессии связаны с долбежкой камней, и получать там деньги. Но тебя туда не возьмут, и тебя возьмут не за 5 рублей долбить камни, а тебя возьмут за 2 рубля перекладывать бумажки. А тебе надо детей кормить? И ты готова так, к этому? Руководящая позиция и перекладывание бумажек обычно стоит дороже, чем долбежка камней. Причем здесь руководящая позиция? То, что ты пойдешь, ты считаешь, Нет. что если тебя не возьмут долбежка Чисто... камни, то тебя сразу возьмут в Чисто... руководящую Нет. позицию? Чистая работа в офисе всегда стоит дороже, чем работа а руками. Кто тебя возьмет в офис, если ты претендуешь на то, ты чтобы долбить придешь, камни? Если ты придешь в сферу, где там да, ты говоришь камни о и будешь о самой работать? Себе. Нет, и будешь работать, например, ты будешь работать секретарем или уборщицей или кем? Угодно. Сколько секретарей на таком производстве? Двое, трое? Да почему двое, трое? Ты представляешь, Четверо. какие это огромные заводы, это огромные производство. там очень много этих людей. И там куча всяких руководителей, которым нужны секретари, которым раньше не знаю, там нужны были машинистки, сейчас нужны какие-нибудь логисты, Нужны менеджеры. Там в любом случае нужен интеллектуальный труд. Если честно, спасибо большое, что женщину лучше воспринимают в интеллектуальном труде, чем в физическом. Подожди, а потому у нас что объективно... есть какие-то льготы. Потому что у мужчина. У нас есть льготы Настя, на интеллектуальный труд. Согласись. Я не согласен. Очень глупо спорить, что мужчина проще поднимет какой-то тяжелый камень, чем женщина. И поэтому выгоднее нанять на работу. Пять мужчин, а не пять женщин, что они просто не смогут поднять а... этот камень и выполнить задание. Серьезно свои считаешь, о том, что мы говорим сейчас о переносе камней? Да. Женщина не может быть штурманом. Мы говорим о тяжелых штурманах. Женщина у нас не может быть штурманом. Я тебе говорю, штурман. Что носит штурмана тяжелая? По каким причинам нужно разобраться. Потому что я понимаю, по каким причинам женщина не может работать на тяжелых производствах. Ты сейчас Знасть, специально выискиваешь раз, профессии, вот говорю, штурман, которые что типа легкие. Хорошо, надо исторически понять, почему штурман запрещена для женщины, профессия. Женщина не может садиться за руль с э, самоспалов. Потому что, опять же, машина очень тяжелая. Насколько я понимаю, Чего? ей очень Ру сложно... Руль тяжелый, да, что? Ты Не поверишь, но ну, как смешно. бы не во всех машинах а есть... смешно. Настя, не как во как всех машинах мужчина... есть гидрутивные Как будто руля. мужчина а если слом... рождается сильным. Если машина сломается, ты не сможешь поменять колесо. Прости Кто меня. сказал, что любой мужчина может, а я не могу? Не любой мужчина это может. Но так ты понимаешь, подожди, что вот, на 20 подожди. мужчин 10 здесь, мужчин может поменять колесо? очень важная история. А кол- очень важная история. То есть оценивать надо не потому, какие у тебя гениталии, а потому, сколько ты можешь поднять, правильно? Да. То есть запрещать нужно не по гендеру, а по физическим возможностям, правильно? Да. То есть по выносливости. Да, но зачастую по разницности мускулатуры. Чем подожди, мужчины. да, подожди. Условно в мире есть женщины, кто сильнее условных мужчин. Так. Мужчин физически более сильных да, да, да. больше. Мы да, понимаем да. это. Но и женщин очень много выносливых и сильных, мы это тоже понимаем. То есть мы можем дать право сильным женщинам и сильным мужчинам самим право выбирать, носить ли им камни. То есть есть какой-то норматив, который требует, да, там, условно, производство или кто-то еще. Настя, у нас женщины очень сильно самоотверженные. Эти женщины ради того, чтобы прокормить свою семью, пойдут работать на абсолютно любую работу. И если бы им можно было бы работать на тяжелом производстве, водить самосвал или еще что угодно, во вред своему здоровью они пойдут делать все, что угодно. И спасибо большое, что я хотя бы буду понимать, что я не могу этим заниматься. Ты прикалываешься? Нет, я серьезно. В своих словах нет вообще никакой логики. Ох, то же самое могу сказать о тебе. Ну, типа, зачем э, так биться за то, что вот существуют ограничения, тебе просто раздражает само слово «ограничение» Ты никогда в жизни не пошла бы работать на эти профессии. Не хотела бы, чтобы твоя сестра, твоя дочка работала на этих профессиях, но тебя просто раздражает, что есть какой-то факт ограничения. Да, ты придумываешь какие-то непонятные аргументы. А я для тебе того, предлагаю, что да нормально, Нет. пусть заботится о я нас. Тебе... А завтра тебе скажут, Настя, тебе нельзя работать на этих профессиях, а что ты, наверное, родить 28 детей? Нет, это ты притягиваешь замуж. Да ну, почему? Как... Ну, как Потому есть, что у нас сюр. список сокращается. Список профессий да. не увеличивается ну, запрещенных, а сет. сокращается. Вот и все. Если до сих пор есть какие-то профессии, которые запрещены, значит так должно быть. То есть машинистам электропоезда можно, а машинистам эскаватора нельзя? Десантником пожарным можно... А слесарям по ремонту авиадвигателей нельзя? Понимаешь, Настя, как бы доказано, что у мужчин и женщин по-разному работает мозг, по-разному работает тело Нет, это бред Во многих это вещах бред. Нет. женщины нет, гораздо это более талантливых, чем подожди, мужчины Господи, да. у людей одинаковый мозг Мозг одинаковый, но при этом мы мыслим по-разному. Ты понимаешь, что это не мы Мыслим по-разному в силу наших социальных ну, факторов. Мы, короче, уходим Они не туда. Природы. Ты сейчас меня сбиваешь специально и уводишь не туда. Я тебе пытаюсь донести определенный результат. Ты даже говорить, что, что у людей разный мозг. Есть люди, которые в определенных профессиях справляются с задачами лучше по статистике. И по статистике, значит... Но это еще не раз не зависит от их это? зависит от их гендера. Но мы же почему-то отличаемся. У нас почему-то вот так вот получилось, что ты такая, Сережа такое, а я вот такая. Короче, здесь наш а, мы с тобой очень активно сейчас уходим от нашей темы, которую мы изначально вообще начинали. Да. А, я заметила. А, да, и я полностью считаю, что список, безусловно, нужно пересмотреть, потому что есть вещи, которые устарели, но в том, что под эгидой заботы есть до сих пор профессии, которые запрещены для женщин, я не вижу в этом ничего критичного. Я вижу в этом ущемление человеческих прав. Считаю, что это омерзительно и должно уйти из нашей жизни, из нашей страны и вообще из всех стран. На этом мы закончим. С вами были женщины в огне, и пока Сережа принес попкорн и наблюдает за тем, как мы с Настей пытаемся остыть от того огня, который только что между нами произошел, хочется сказать важное. изменение это всегда волнительно, так что дайте себе время все обдумать перед важным решением. Ну и еще слушайте наш подкаст на всех платформах с подкастами и пишите нам в ВКонтакте, Телеграме, Инстаграме, кем вы хотите стать, когда вырастите.